0: Xavier. Nós estamos aqui hoje para falar é, de um tema necessário, importante, né? Pelo o contexto dos últimos acontecimentos, a gente teve aí a uma turma comemorando o golpe de 64, chamando de revolução. Então, como o Leonardo é um sociólogo estudado, ele ficou incomodadíssimo com essa. <risos> Essa, com esse erro grave, né? Então ele veio falar um pouco pra gente hoje né? da, da diferença de conceito de revolução, de reforma, né? a gente conseguir tirar as próprias conclusões aí com base nas definições científicas dos termos, né não, é não Sim, bom. É...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa uhum. madrugada. Boa madrugada. <risos> é... Estamos aqui mais uma vez, né? É, reunidos para <risos> conversar um pouco, né? Trocar ideia. E, bom, é um prazer estar aqui novamente com vocês. É, alguns aí que já nos conhecem,
0: né? Muito obrigado a todos. É, é importante é dizer isso, né, Léo? A gente agora já tá com o canal aí no ar, já tem algumas pessoas que estão seguindo e acompanhando. Sim. Então, continue compartilhando, seguindo, escutando, se isso tem sido relevante para vocês. E... Aproveita e põe o sininho aí que esse episódio já vai pro ar e já vai chegar ao... Então, enfim... É, olha,
1: sobre a questão de, de revolução e tal... Porque, assim, as pessoas elas tendem a mudar nomes, né? para tentar dar um sentido diferente aos acontecimentos. E nem sempre o acontecimento ele vai mudar em si porque você mudou o nome do acontecimento, uhum. né? Vou pegar um exemplo nada a ver aqui, mas eu acho que cabe bem. É, tem esses caras aí que gostam de falar que, ah, tipo, o cara é pegador, né? Ele pega mulher e tal, aquela coisa. É o termo pejorativo, né? Machista. Machista, né? E, e, e muita gente usa
0: é, isso
1: para falar que, ah, o cara, é, ele é um... um, um
0: ele bom de conversa é, etc só que enfim como um lado positivo é
1: só que não é positivo uhum. né tem gente que usa é, a desculpa de estupro por exemplo para não fulano é homem entendeu uhum. então não, não justificou não né então se você mudar o nome de um, de um conceito né de golpe para revolução e tal vai danar mesmo né é, a questão aí não é, é você começou falando aí da questão de 64 e tal mas eu acho que a gente tinha que ir um pouco antes porque é, geralmente a gente tende a se perder e lógico, né, as palavras elas vão mudando de significado e isso é próprio não só da língua portuguesa, mas isso é da, de qualquer idioma e uhum. tal, mas se a gente for parar para pensar, as revoluções elas também são sangrentas né e é, o pessoal que se diz revolucionário geralmente ele não eles não estão é, vamos colocar assim é, com atitudes boazinhas uhum. né? então assim eles não, estão dispostos a muitas coisas eles estão dispostos a muitas coisas e aí eu peguei uma, uma definição do Pércio, né do Santos é, que é um sociólogo também é, e, e ele fala da questão seguinte, a, a questão é uma atitude revolucionária, aí ele tá pegando o espectro político, tá? Uhum. Quando fala de revolução, geralmente é uma atitude adotada pela esquerda radical. Né? Então já começa um erro por aí. Né? É, defende transformações profundas na sociedade, é imediatas, né, das instituições. Aquela coisa soviética mesmo, quando se fala lá de Revolução de 1917, né, É você chegar lá quebrar tudo e planificar a economia e começar tudo do zero, né. É, e aí você tem essa coisa de emprego de métodos violentos e tal, então se você for levar por esse lado, é, você só tá dando a ideia de que uma revolução não seria uma coisa boa.
0: É, mas... É... Não seria o, o, o golpe é, é um ato. É... é, a gente cai nesse termo. Entendi. Um ato
1: revolucionário. É. Só que aí, por que, que a, o, o pessoal, por exemplo, da história e tal, não chama. É, vou colocar assim: o que essa galera da extrema-direita hoje chama de revolução. Porque que eles chamam de golpe? Porque uma revolução, ela geralmente ela muda a sociedade. Ela é feita para mudar. E geralmente o, o, o que aconteceu, né? Foi para não mudar. Foi para manter.
0: Entendi. Foi para. Uhum.
1: Entendeu? A desculpa é de manter os valores da família, é de manter aquela coisa de é, 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 é de olha, vamos manter a ordem. A gente vai fazer uma revolução para manter a ordem. E uma revolução, geralmente, ela é, ela é para romper com a ordem. Então, se, se a revolução ela é para manter a ordem, ela não é uma revolução. Entendeu? Não necessariamente, vamos supor, você pode ter uma atitude que ela é para manter a ordem, mas ela não é golpe. Então, eu vou pegar um contexto é, é, de igreja, por exemplo. Eu posso ter uma pregação ali extremamente conservadora e tal, um discurso, né? É, seja do pastor, seja do padre, seja de, de, de qualquer é, é sacerdote, né? É, é, e ele tem um discurso, ele geralmente é conservador, mas ele não é um discurso golpista, por exemplo. Ele é um discurso de manutenção da ordem. Ele é um discurso para você manter a ordem. Uhum. Então, essa é a lógica. Agora, uma revolução, geralmente, ela tende a você romper com a ordem. E aí, você pensa o seguinte, é, indo para um aspecto mais amplo, o, quem seria o revolucionário? Quem seria o revolucionário? Ou os revolucionários? Como que o é, povo. é Mas que tipo de povo?
0: O mais desfavorecido?
1: O mais desfavorecido ou que não tem nada a perder. Uhum. Né? Ou o mais jovem. Vou colocar, por que, que eu estou colocando essa, essa questão etária no meio? Porque o mais jovem, geralmente, ele é, ele é o... Primeiro, ele é o com menos experiência. né Ele é o que tem menos a perder. Em qual sentido? Ele conquistou menos coisas ou não, não conquistou nada ainda. É, ele é o que, toda a existência dele, ele conhece uma única realidade, então ele quer mudar essa realidade, por exemplo, você pega uma pessoa de, de 18, 20 anos, é, vamos pegar no Brasil de 2022, uma pessoa com 20 anos, nasceu em 2002, toda a realidade que ela conhece é uma realidade, é a realidade de 2002 para frente, Uhum. E vamos colocar aí que pelo menos seis desses anos 2000 aí, né? Ela praticamente não lembra. Então ela vai começar a lembrar de 2008 para frente, provavelmente. Então ela vai se posicionar querendo
0: mudar a realidade que ela conhece hoje. Ela não é tipo, Ela não faz ideia do que aconteceu para que essa realidade existisse.
1: Ou se faz ideia, é uma ideia é, retórica e teórica também, né? Ah, ilimitada, né? É, e, no... e geralmente esses discursos de tiozão, né? Ah, porque na minha época era assim, não sei o quê, né? Assim, a sua época, nada, não isso não sua época, entendeu? Agora, por exemplo, a pessoa vai ficando mais velha, é, ela começa a ter, em alguma medida, responsabilidades, seja filho, seja é, adquirir patrimônios, entendeu? Porque aí eu estou desprezando, por exemplo, o jovem que, que já tem patrimônio. Né? Uhum. Porque se você for olhar, mesmo se ele já nasceu com esse patrimônio, é, o, o, o que o povo da direita chamaria de ah, o esquerdista de iPhone, né? Tal. Mas ele não sente que aquilo ali é, passa por um, uma conquista, uma coisa assim tal. Ele nasceu com aquilo. Então aí fica... É, 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 fica fácil, né? É, é, tipo assim, ah, porque eu adquiri independência financeira com 13 anos. <risos> Entendedores entenderão, né? assim, tá, mas quem foi o responsável pela sua independência financeira? Entendeu? Sim. Então, é, é, aí fica fácil você querer mudar a realidade porque você tá numa situação de vantagem. E até mesmo o cara que é desfavorecido, ele, como ele não tem nada a perder, então ele vai querer mudar né? Nem que seja para ele fazer parte da elite, né? Uhum. E aí, voltando à questão do, 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 do cara que é mais velho, né? O indivíduo que é mais velho, ele vai pensar o assim, seguinte, olha, bom, peraí, não é assim. Eu tenho, que... eu tenho filhos, né? Ou eu tenho filhos e filhos, ou filho, tanto faz. E eu tenho o famoso é, da água pro passarinho, né? Então, peraí, vamos conversar, né? Qualquer coisa é, pode me prejudicar frontalmente aqui. Eu tenho, eu tenho patrimônio, eu tenho uma empresa, eu tenho uma casa. eu tenho... Não é simplesmente chegar assim e, e, e... bora lá que vamos fazer, uhum. entendeu? Assim, dependendo, eu não vou estar tá dando um tiro no pé. E aí a pessoa, ela já pensa assim, olha, é, uma revolução pode não ser muito boa para mim. Então ela vai tender a querer manter a ordem. Uhum. É porque ela já tá, já tá... Ela já tá estabelecida. Ela já tá estabelecida. Não é, não é interessante o cara, ele fazer, tipo, vou colocar assim numa linguagem... Mas
0: um perco daquilo que ele construiu durante a existência. Ah, é? é. Ah, ele é? prefere é, consertar aquilo que, que não chegou no ponto final da forma desejada do que começar do zero de novo. É, e aí, vamos voltar para a questão política aqui. É, seria, então, Léo, o, 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 isso vai ser um problema recorrente, então, geracional? A cada geração? Sim, com certeza. Com certeza. E
1: é uma coisa assim, que se a gente for parar para, para pensar, é, tem reformas que elas acabam sendo revoluções. Aí vamos pegar, por exemplo, a reforma protestante. Ela tem esse nome, mas se você for olhar o que aconteceu entre 1513 e 1517 na Alemanha e então, tal, morreu gente pra caramba, é, a mentalidade das pessoas mudaram, né? A questão de você ter o um contato com a Bíblia, é, você, você poder ler a Bíblia, isso muda a mente. Uhum. Hoje você tem aí um tanto de gente que você pode pegar a Bíblia em qualquer lugar, mas isso não é uma coisa assim, nem na igreja as pessoas têm essa coisa de ler muito, né? Isso eu falo tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. Tem muita gente que... É, prefere ouvir o que o pastor está falando, ou o que o padre está falando, a interpretação a dele está boa. Né? Agora, pensa num cara no século XVI, que ele, é, ele começa a entender o seguinte, cara, eu posso pegar um livro e ler, e aí ele vai começar a querer aprender a ler, para ler a Bíblia. Mas se você for parar para olhar a princípio, era um pensamento que era é, a princípio reformista uhum. ou progressista. Quando falo, por exemplo, ah, fulano é progressista, ele de fato ele não acredita numa revolução igual aconteceu com Cuba, né? Com a própria Rússia, né? Que, que se tornou lá é, China. É, a China, né? Que foi a revolução cultural, aquela coisa toda. Então, mas ele acredita na questão progressista. E aí, quando fala, por exemplo, é, você tem é, uma divisão é, da esquerda, que é você tem uma esquerda que é revolucionária e você tem uma esquerda que é progressista. Assim como você tem na direita, que é uma direita liberal e uma direita conservadora. Tá? Como assim? Vamos lá. Primeiro, vamos falar. Dessa esquerda progressista. Essa esquerda progressista, ela pensa num estado de bem-estar social. É, o que seria esse estado de bem-estar social? O cara, ele, ele não vai ser rico, mas ele não vai ser pobre. Qualquer pobre vai ter lá, por exemplo, uma casa, um carro, é, vai poder viajar algumas vezes por ano, né? vai trabalhar de forma digna, é, Vamos colocar assim, as oito horas por dia, às vezes seis, dependendo do país, né? Você pega, por exemplo, os países nórdicos e tal. E aí, qual que é a conclusão? Um cara desse, ele vai estar tá pensando em, em, em mudar essa realidade dele? Não. Ele vai estar tá ali... Mantendo. Mantendo. Porque ele vai estar tá ocupado com aquilo que o, o, o revolucionário chamaria de alienação. Sim. Entendeu? Ele vai estar tá nos entretenimentos, nas festas e tal. Ele vai ter tempo para isso. Entendeu? Ele vai estar tá desfrutando daquilo que ele... Ele vai estar tá desfrutando. O que, para ele, é digno. Tá bom. E aí ele pensa é, é, na questão do progresso, que vai ser uma coisa mais, assim, hoje, que foi apropriada pelos identitários, né? A questão de, por exemplo... É a questão LGBT, né? Que a, a, cada vez mais as pessoas elas vão tendo é, é, seus direitos contemplados, né? É, não só o casamento civil, mas o reconhecimento na sociedade, né? E hoje você tem até, até igrejas né, que aceitam inclusivas. isso. Inclusivas. É, inclusivas e tal. Então isso tudo te, tem a ver com uma mentalidade progressista. E hoje, por exemplo, o que é, é, é escandaloso, principalmente para o para o conservador, daqui a 5, 10, 20 anos, as pessoas vão olhar assim: nossa, o pessoal virava por isso, uhum. entendeu? Da mesma forma que uma uma pessoa que busca representatividade é, dentro do identitarismo, talvez ela comece a ser vista como uma pessoa ultrapassada. É, igual, por exemplo, vamos pegar aí. É uma pessoa que vai reivindicar é, uma vaga de emprego é, por, ser, é, por ser LGBT. Aí, quem, ou, ou, ou trans, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Aí o, o dono da empresa, ou o pessoal do RH vai lá e mas tá, aqui a gente já tem isso. E, tipo, você vai meter essa de que a gente uhum. tem preconceito? Uhum. Entendeu? Tipo, é, é, cai em desuso. Então, isso faz parte da mentalidade progressista. Então, ela vai, vai jogando de um lado e de outro. E, bom, eu já expliquei o que seria o revolucionário, né? Que ele tá é muito ligado à é questão de você romper com tudo. Ruptura mesmo. É uma ruptura mesmo. E começa do zero. Começa, até a cultura começa do zero, uhum. né? Por outro lado, você tem a diferença entre o liberal e o conservador, que, na verdade, são duas direitas, né? É só você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você tem lá é, os republicanos e os liberais, que na verdade, é, na verdade, eles não pensam. Republicanos e como... democratas. É o, o, os liber, é, os democratas os é, os, é, porque os democratas eles têm essa coisa do liberalismo, né? E o republicano tem essa coisa do da pauta de valores. E, e você não tem uma coisa assim, por exemplo, goera na Europa, né? Ah, tem que ter revolução do proletariado. O americano vai olhar assim, que isso? Que, que, que coisa sem noção, entendeu? Porque é, a revolução do proletariado e a ditadura do proletariado, para eles é, 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 é a baixa liberdade. Uhum. E o que o norte-americano mais preza. preza é pela liberdade. Então, tudo que significa o mínimo é, que fala assim contra a liberdade individual, então, é uma coisa que... que não, não, muito obrigado, dá licença. Então, assim, eles não... Mas, em compensação, você tem essa coisa, hoje, que é muito ligada ao identitarismo. Que são a, o, o movimento Vidas Negras Importam, né? Uhum. Que vai para o lado democrata, que é mais liberal. E aí, você pensa assim, tá, mas qual que é a diferença se já que são duas direitas... Qual que é a diferença de uma direita para outra? A direita liberal, ela está muito focada na economia. Então, a, até a questão é, dessas, desses movimentos identitários, eles, eles são enxergados como é, formas de fazer dinheiro. Uhum. Então, é, é, se eu pego, por exemplo, é, um, um, eu tenho uma banda de rock, né? É, ou então eu sou um cantor alguma coisa assim e eu começo a entrar numa onda de ativismo político e aí eu vou angariar pessoas que se simpatizam com a causa para ouvir a minha música e aquilo ali eu faço mais dinheiro do que se eu fosse um cantor aleatório ou tivesse uma banda aleatória né? assim às vezes a pessoa ela nunca me escutaria mas ela passa a escutar porque eu tive uma fala num determinado show num determinado evento e tal defendendo alguma pauta ou indo contra ou, ou, alguma política que era contra essa pauta uhum. entendeu uhum. aí que ele dá visibilidade é, visibilidade e isso para o capitalismo é ótimo é a máquina gira de... é a máquina gira né para o conservador aí ele está naquela coisa de manter a ordem né é, ele quer manter aqueles valores tradicionais então por exemplo é... Se você tem aquele padrão tradicional de tipo homem é homem, mulher é mulher, né, sem essas variações, né, e tal, então vamos manter isso, né? É, o, o, o as autoridades elas devem ser respeitadas e tal. Mas a própria república ela ela já vai mudando isso com o tempo. E O próprio sistema capitalista, né? Aí já em, voltando para a questão liberal, ela vai mudando isso. Porque à medida que as pessoas elas vão tendo acesso à informação né, e acesso até mesmo né, a bens e consumo e tal, aquela coisa toda, elas vão mudando a visão de vida delas. É, então, eu vou pegar um, um exemplo aqui, mó, é, nada a ver, mas eu acho que vai ilustrar razoável, assim razoavelmente a, 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 o, o que eu estou tentando dizer. É, vamos supor o seguinte, é, que o nosso colega Dedig ele cresceu numa família assim, bem tradicional, aquele é povo religioso e tal, uhum. e ele, na adolescência, ele começou a escutar essas bandas, é, o rock inglês, né, o americano e tal, aquela coisa assim que... E a mãe dele falou, não, mas isso é coisa do demônio, isso é do diabo, uhum. que não sei o que, é todo mundo de preto, e tal. Aposto que tá falando de, de, de satanás. Usa droga. É, usa droga e tal, que não sei o quê. E aí, beleza, no primeiro momento você vai ficar, não, é realmente tal, mas, porra, mas o som é bom, né? Aí, só que com o tempo você vai aprendendo inglês. E aí você vai ver a, que a, as letras das músicas, elas não tem nada a ver, né? Você pega, por exemplo, um White Snake, que é, a maioria das letras fala sobre mulher e tal. Quase um
0: sertanejo, entendeu? O Kiss, que é assustador, é extremamente besta as letras, assim. É.
1: Né? é e aí você pega, não por exemplo. Sei
0: que com raiva falando de Kiss, mas é.
1: É, mas é, 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 não, é, não é crítica à banda, é, é, é a, a questão do acesso à informação. Aí você pega, por exemplo, é, essas bandas, por exemplo, tipo o Iron Maiden, né? Falando de guerras, né? É uma coisa extremamente histórica. É, é, descrevendo momentos e tal, e aí você olha assim, tá, mas cadê a parte do demônio? Cadê a parte do, do, do ritual satânico e tal? Uhum. E, e a questão não é defender ou, ou, ou ir contra e tal, mas é, é uma informação que os nossos pais não tiveram, entendeu? Quando você começa a, a, a ouvir e a traduzir aquilo, e aí você vai, e, e isso é uma espécie de progresso. E aí, quando você for, por exemplo, se você for pai e, e seu filho estiver naquela onda ali, você já vai. A sua, a sua forma de, 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 enxergar. De, de enxergar já vai ser diferente. Reagir. É, né? E já é aquela coisa assim, tipo, né? até, por exemplo, a gente está falando dessas bandas, né? Você pega, por exemplo, o pessoal do movimento punk anarquista. E aí você pensa, nossa, o anarquismo é uma coisa só de desordem e tal. Aí quando você pega um teórico anarquista, e você vê, cara, não tem nada a ver. E provavelmente nem aquela banda punk que você ouvia tinha uhum. entendido a ideia da anarquia. 100%. Né? É, entendeu? Então tem essas questões. E isso é, tem a ver com a, a questão da informação, a questão da tecnologia. Né? Porque a partir do momento que você tem mais tecnologia, você vai tendo mais é, 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 acesso é, à informação. Agora é lógico, né? nem todo mundo vai pesquisar aquilo que, que, que você pesquisa. Então vão ser coisas. Os interesses eles vão ser diferentes. E aí já tem uma outra característica do que a gente chama de liberal, que é essa coisa da diversidade. Então a diversidade. Cada, cada vez mais ela vai fazendo com que a roda do capitalismo gire, uhum. entendeu? E é assim que funciona, porque, por exemplo, antes, vamos pegar aí, é, nos anos 80, nos, nos anos 90, você tinha acesso à TV aberta, e algumas pessoas né, tinham acesso às a, a, TVs que eram de antena parabólica, né? E aquela coisa, assim, é, é, que era bem restrito, né? E depois veio é, é, os canais fechados e aí cada vez mais as pessoas têm acesso, né? É, a, a, e aí, como se não bastasse, qualquer um de nós pode criar um canal. Sim. Ficou popular. Uhum. Tipo assim, ah, mas não é todo mundo que tem, mas aí tem aquela coisa, não é todo mundo que quer. Uhum. Eu vou criar um canal para quê? Entendeu? Porque se você realmente quiser, você faz. Sim, sim. E aí eu posso ter um público setorizado, né? Que pô, vou, falar um, é, vou falar só sobre surf. Então vai ter aquela galera ali que só de litoral curte praia, aquela coisa toda, né? É, e nem são todos. Né, e pronto, eu tenho, tô satisfeito com aquilo ali. E, e cada vez mais vai ficando setorizado. Mas isso aí vai dando oportunidade para a questão do, do, do liberalismo ele funcionar. Essa aqui é a questão. Agora, voltando no início, que a gente estava falando da questão de revolução reforma. Né? e reforma e tal. É, a reforma ela tende a ser progressista. Então, ela tem uma pegada também. Da esquerda, mas ela é uma pegada de uma esquerda americana, que é mais identitária. Ela não é uma esquerda, é, vou colocar assim, essa esquerda chinesa, né, essa esquerda antiga, russa e tal. Marxista. É, é marxista. Né? Ela é uma esquerda norte-americana. Né? E, e, e você vê que o Brasil mesmo, ele, ele, é, ele pega muito do... Do norte-americano, é. Ele pega muito disso. Então, assim, não, não tem nada a ver. É com... Quando fala... Quando você tem esse, esse povo dizendo aí, ah, porque não sei o quê, marxismo cultural e tal. Olha, se você for pesquisar bem, isso tá mais ligado a Estados Unidos do que a Europa, né? A Alemanha, né? Onde surgiu essa, essa coisa mesmo. Esse conceito. Esse conceito. É... E a questão da revolução, é, ela, de certa forma, aí já já são os historiadores que eles vão saber responder com mais precisão, mas de certa forma ela é vista de uma forma é, romântica, entendeu? Você pensa na Revolução Francesa e tal, na perspectiva do iluminismo, é que tipo assim, todo mundo era um burro analfabeto, de repente teve uma, evolu uma revolução... E as pessoas começaram a ter acesso às coisas.
0: Informação. Né?
1: É. Só que... Não. <risos> Entendeu? Foi um longo processo. Né? Morreu gente pra caramba. Né? É... Não foi um resultado... Isso é... tem um custo. É, é, teve um custo. E não foi uma coisa, assim, heróica, né? Aquela coisa, assim, os heróis que chegaram lá e fizeram a coisa e tal. Foi uma coisa, assim, muito injusta, né? Assim como foi em 1964, é, e aí é importante o pessoal que é conservador e Bolsonaro você entender isso. Assim, ó, foi uma coisa que morreu muita gente inocente, a gente que não teve nada a ver, e não dá para comemorar. E você não comemorar isso, não é que você é um esquerdista e tal, não, é que você tipo assim, ó, não, não, você não é conivente com isso. É questão de empatia com o outro.
0: Fala né, do, do, da justiça e a injustiça na, na, na Bíblia. Né? E nesse caso é tão injusto né? uma pessoa que às vezes não tinha nada a ver com, com aquilo que eles chamavam de revolução do proletariado né? e essa pessoa partir, é torturada e etc. Né? Então, aquilo que tanto se fala de justiça. Você acaba, portanto, assim como os fariseus, né? portanto, ter que defender aquilo, saber a hora da volta do Messias, eles pecaram justamente nessa, nessa, nessa parte. Sim, sim. Eles e, e, e... tentaram tanto é, é, falar de justiça, de justiça que cometeram uma grande injustiça.
1: E por outro, por outro lado, você tinha os elotes também, né? Que é. era o um pessoal que queria era quebrar tudo e começar tudo do zero.
0: Isso é mais antigo que a roda, né, Léo? Isso é mais Esse. antigo que a
1: roda. Só que a concepção de ver, é, 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 ela é diferente, né? Porque, igual, por exemplo, eu fico vendo aí algumas pessoas tentando encaixar é, o, o, a ideologia nos conceitos da Bíblia. Sim. Entendeu? Ah, porque fulano, é, a Bíblia, ela, ela é de direita. Da onde você tirou isso, colega? Entendeu? Ah, não, porque Jesus era um cara da esquerda. Tá, da onde você tirou isso? É mais fácil eu falar o seguinte. Essas ideologias, elas imitam a Bíblia. em algumas características. Porque a Bíblia veio antes. Esses livros da Bíblia, eles vieram antes. Então, você começa do maior pro menor. Uhum. Entendeu? E não o contrário. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, olha, é, todas as... Bom, pra quem não... Pra quem não me conhece, né, eu sou muito fã de, de rock and roll, né? Então eu, eu virar e falar assim, ó, todas as bandas que o meu pai curte, ele tá me imitando. Sendo que é o contrário, entendeu? Uhum. Tipo assim, é, é, tudo que eu conheço partiu dele, uhum. entendeu? Então assim, é, é esse tipo de, de, de prepotência aí é que não rola. E
0: demonstra uma falta de conhecimento, né? É. É, você tentar encaixar um quadrado num círculo é, é, é uma falta de sensibilidade, conhecimento absurdo. Né? Uhum. Uhum.
1: E, e, e essa questão, você falou da questão da Bíblia aí, é lógico que a gente não vai ter... É, eles não tinham os elementos da sociedade moderna. Né? Na verdade... É, a sociedade moderna, ela começa a ser pensada a partir de Cristo. Uhum. Não estou dizendo que Cristo, ele inaugura o mundo moderno. Uhum. Mas assim, tudo que vem, né? É a própria questão dos direitos humanos.
0: Parte a partir dele.
1: Ela começa a partir de uma, uma perspectiva cristã. Uhum. E é uma perspectiva que você vai encontrar lá no Sermão da Montanha. As próprias constituições né mo modernas aí ela começa, baseadas nisso também. Ela começa de uma perspectiva cristã. Ela começa da, do pensamento da filosofia cristã, né? Que é diferente, por exemplo, da filosofia grega, que não tinha nem essa lógica, por exemplo, da culpa né e do amor ao próximo. É, 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 era uma perspectiva diferente, né? Não é a questão de ser o correto, de ser o, o errado, né? É, mas assim, por exemplo, pro grego você tinha um, é, o que era bom e o que era ruim. Então, por exemplo, se eu tenho um machado e ele não serve para você derrubar uma árvore, ele é, ele é ruim. Né? Se eu amola, amola, amola o negócio, o negócio não funciona, é ruim. Então joga fora e arruma outro. A perspectiva judaico-cristã, ela já tem uma, um pensamento diferente. O que é bom e o que é mal. Então você tira o ruim de lado. Uhum. Essa coisa do, do, do mal muda muito. E outra coisa, e aí já, já voltando lá pro Antigo Testamento, a gente vai entender o seguinte, olha, somos todos maus. Então a gente não é bom. Então, é, é, a, a questão das decisões, elas passam por isso. A gente entender que a gente também não é essa essa maravilha toda.
0: É. Eu, tô, eu tô lendo Santo Agostinho, o Livro Arbítrio. E ele fala um pouco disso bem no início, né? Muitas conversas que ele tinha com um amigo dele, né? Que o livro é baseado muito nisso. É ele desvendando isso, né? Porque ele não ele não se como é que eu posso dizer conformava com as ideias da época e ele achava que aquilo não, não batia. Então na, na, nas conversas com um amigos, nos questionamentos ele fala sobre três tipos de mal, né? Que é o mal transcendental, é o mal, né? É, ele fala do mal moral e ele fala do mal físico, né? Ele faz essa distinção é, bem clara né nesse nesse sentido de mal aí é, só porque quando você falou do a diferença do, do martelo do machado aí uhum. isso me remeteu então vale a pena o pessoal também dar uma pesquisada nessa diferença aí de dos tipos de mal né ou como que definição de mal porque isso gera muita confusão na cabeça da galera gera
1: no, e gera, assim, e, e, se a gente for parar para pensar numa perspectiva contemporânea, a, e, e assim, vamos pegar no, a questão do Brasil, o Brasil conservador. Né? É, o mal tá muito relacionado àquilo que não é cristão. Sim. Sim. Só que quem não é cristão não tem nada a ver com o que a pessoa acha. Sim. Uhum. Então, aí e, e você vive numa república. E a república, ela é a, a, o, a nossa autoridade maior, ela não é uma pessoa. Ela é um livro. E esse livro não é a Bíblia. a Constituição. Mas que tem muitos seus valores baseados na Bíblia. Tem muitos seus valores baseados na Bíblia. Mas ela tá mais ligada a, a... Ela é, é um, um, um livro laico. Sim. Porque, quando fala assim, é, todo mundo tem direito de ir e vir e tal, a crença, né? Então, assim, eu posso acreditar é, no Deus cristão, eu posso acreditar no, no, no hinduísmo, né? Posso ser um ateu, entendeu? Eu posso ser um devoto de Satanás, uhum. entendeu? Então, é, é, é. E aí? Eles vão me prender por isso? a constituição me garante e aí muitas vezes o, o conservador cristão ele não entende isso fala, ah, vamos transformar esse país num país cristão você vai fazer o que? É... É...
0: dizimar todo o resto?
1: é, né, tipo cristi-cristão não, cristi uhum. né tipo um negócio assim que cara, não dá entendeu? E aí, voltando para a lógica do pensamento liberal e progressista, né? Que aí é o, o liberal seria o centro-direita e o progressista seria o centro-esquerda. Eles se coadunam com essa coisa assim: ó, o progresso é o seguinte: você vai ter que conviver numa perspectiva. Se você tem fé, você vai ter que conviver com, com fé diferente, com a fé do outro. Confesse. Confesse, né? Então, por exemplo, mesmo você vai vai ter que conviver lá, por exemplo, é, você vai na igreja lá, tem a missa, tem o, mas você vai ter que respeitar o cara lá do candomblé, né? Você vai ter que respeitar é, o cara do, do, do o cara que é crente, né? O espírito, o espírito, o cara que não, não, não acredita o em nada. Mussulmano, Hare é, Krishna. E aí assim vai. Isso para pro sistema capitalista é ótimo porque ainda mais se você for sincrético igual o Brasil é uhum. porque você vai consumindo um pouco de cada e o Brasil ele é assim né eu vou falar uma coisa assim eu acho que já para finalizar assim é o Brasil é um país muito muito bonito cara porque a gente é muito livre a gente tem alguns conflitos, mas os nossos conflitos, eles ainda são menores do que...
0: Os conflitos mundiais. Do que os conflitos mundiais. Sim, com toda certeza. Até mesmo, por exemplo, aquilo que a gente... Até mesmo pela quantidade de diferença que tem aqui,
1: né? Sim, sim. Você pega, por exemplo, é, é, até aquilo que o brasileiro pega dos Estados Unidos, aquilo ali já é muito mais trágico, né? Você pega, por exemplo, as pautas, né, né? A, pró a própria causa negra e tal, a gente tá num, num processo, né, de, é, de criação de, de cultura, né, que também isso é, é, faz parte do progresso, né, a gente tá... tá é, é, aprendendo a lidar né, com o nosso racismo né, e acabar com isso né?
0: é. o conhecimento Porque... liberta e à medida que liberta ele
1: vai gerando uma nova exatamente e tem muita injustiça né cara tem muita coisa assim horrorosa acontecendo mas se você for pesar na balança é... até onde eu entendo né, eu posso estar enganado é... mas assim, parece que nos Estados Unidos o negócio é muito mais trágico
0: E a proporção também de pessoas negras lá é menor. Se você vê aqui 51% do país é negro, né? Isso de acordo com o censo. Lá, se eu não me engano, não chega a 20 e poucos por cento. Entende a, a diferença? Uhum. Aqui uhum. a gente tem preconceito, mas a gente é a maioria. O que é impensável, como é que a gente consegue ser assim? Lá não, a maioria lá é branca. Né? A maioria lá, esmagadoramente, é branca. Então, é, 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 o termo minoria lá realmente faz todo sentido, né?
1: E a questão também, Dedique, não é só a questão negra. Eles têm... Você tem lugares ali, partes ali, que não é só questão de ser branco, mas é favorecer determinadas etnias.
0: Etnias, exatamente. É. Não é só a cor ali, né? Tem é uma ideologia mesmo.
1: É, é uma coisa assim... É que você olha assim, cara, no Brasil não existe, porque a gente é, é tudo misturado. Isso, isso
0: vira um outro episódio, né? Esse é. arianismo é, é, velado ali, né?
1: É, e assim, se você for estudar, por exemplo, é, alguns. É, a história mesmo, né? Dos Estados Unidos e tal, você vai ver, assim, que tinha a, a, as formações de grupos ali que brigavam entre eles, que eram brancos. Uhum. Só que era o branco irlandês.
0: O inglês.
1: Lutando com o branco inglês, que era contra o de origem italiana, que era contra o, 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 o francês, que detestava o alemão. Cara, você... E aí você fala, cara, mas vocês são tudo branco, velho? Uhum. E vocês estão brigando porque, tipo assim, um é mais lourinho do que o outro, e um, uma coisa assim, é um negócio que aí, pra gente é estranho. Pra gente, você olha assim. Porque na nossa família, você tem lá, né, a maioria do povo brasileiro, você tem um cara que tem a pele mais clara, e aí você tem o, entre dois, três irmãos ali, você tem um cara que ele é moreno, e dependendo do lugar que ele tá, ele é considerado negro. Uhum. Né? E você tem a pessoa que é, é, é aquela família que é, a, a mulher que é loura é casada com um cara que é negão né, que é, é, é muito comum entendeu e você é, é, não vê isso com tanta frequência nesses países é lógico que a gente tem uma herança lusitana também, né que, que proporciona isso né? eles é, é, veem isso viam isso, né há 500 anos atrás com menos preconceito né? Nossa, lógico era
0: isso... com menos preconceito é, mas, é...
1: mas é mas é porque isso foi sendo construído aos poucos né uhum. é, não foi... é, teve o império otomano teve isso. toda a coisa do isso foi sendo construído aos poucos é, é, essa mudança de cultura é, ela vai sendo construída aos poucos você, foi, você citou o Santo Agostinho aí, mas é, ele contribui muito para a construção do Estado moderno ainda na Idade Média uhum. Porque quando, por exemplo, eu li o um livro dele que chama Confissões, né? Uhum. E aquela coisa do diálogo dele com ele mesmo, se confessando, né? E é uma coisa muito de escritor, né? É coisa que, por exemplo, os gregos não faziam, entendeu? Então, você já traz uma perspectiva individualizada do, do ser humano. Uhum. Então, olha, é, esse é o pensamento do Agostinho essa é a forma do é, The Dig enxergar a realidade. Entendeu? Mesmo você justificando seu erro e tal, aquela coisa toda, então isso vai fazer com que é, as pessoas que vão ter contato com aquele tipo de leitura, mesmo que seja uma elite, porque lembrando que na época é, Só
0: quem tinha poder aquisitivo tinha acesso. é
1: E, e sabia ler, né? Uhum. né? E ela essa elite ela vai levando isso pro povo entendeu então isso vai mudando é, então assim é, só para finalizar aqui né que eu tava falando que o Brasil ele ele é um país muito bonito porque ele é diverso e a gente tem essa chance de, de, de experimentar isso né e, e com violência sim com violência mas ainda proporcionalmente menor Uhum. do que do que em outros países inclusive países desenvolvidos uhum. né
0: é, a gente não pode perder essa capacidade né, de, de ser diverso de forma pacífica né Lógico que as injustiças elas têm que ser adaptadas e mudadas mas por exemplo você vê imigrantes de guerra né um dos pontos ainda mais procurados para essa, essa parcela da população mundial, é o Brasil, por causa dessa visão de que o Brasil é um país receptivo, não é um país preconceituoso, né? O que de fato não é, mas ainda assim, se comparado né, com os outros países do mundo, né, Sim. há um caldeirão ainda mais, menos fervente.
1: É, acho assim, à medida que você vai conhecendo e vai pesquisando,
0: aprofundando,
1: aprofundando assim, sobre outros países e tal, é... Bom, eu tenho essa
0: experiência. Eu vou
1: gostando mais daqui, entendeu? Uhum.
0: E, até e que quem tá... vai pra fora e mora, né? É... O Adalton teve aqui, né? Tem um episódio dele aí, se você quiser conferir. Ele fala um pouco isso, né? Que quando ele foi pra fora, que ele morou nos Estados Unidos, que ele se apaixonou mais com o Brasil. É. é mas é mais ou menos por aí. Pois é, é, galera. A gente tá ruim, mas a gente... Mas podia estar tá Pior. Então, <risos> é o famoso ruim com, ele, ruim com ele, pior sem ele, né, cara? Então, vamos... Eu, eu, eu acho que a gente pode mudar
1: a nossa forma de fazer política, né? Sem, pro, sem proselitismo, né? Sem, é, as pessoas ainda elas enxergam muito é, 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 a política de forma maniqueísta.
0: Mas à medida que as pessoas vão entendendo de política, é aquilo do conhecimento liberta. Né? A pessoa, ela, à medida que ela vai conhecendo dos melindros políticos, que ela vai conhecendo como que funciona um parlamento, como que funciona um, um senado, como que funciona uma câmara, como funciona... Sabe? À medida que isso vai acontecendo, eu tenho, eu tenho que acreditar nisso, né? Sim. As coisas vão mudando politicamente. Né? É,
1: e a questão também, tipo, né, de você entender o seguinte... Em debates, é o que entra em discussão são planos de governo, entendeu? Deveria ser. Pelo menos é, é, é pelo menos assim o que se estuda, né, em ciência política é isso.
0: Não é o que a gente vê nos debates. É é... Virou a, a marketing de guerra.
1: Né? É, ataque virou...
0: pessoal, moral. É. é uma coisa que, que... igual vazou ah. o vídeo do político lá transando com não sei quantas pessoas cara não me interessa com quantas pessoas que ele transa me interessa qual é, como que está sendo a, a, o posicionamento político dele como que está sendo o plano de a governo proposta. a proposta você está colocando em prática cara, com, se ele não me interessa com o que, que ele transa se é com cem se é com mil se é com um se é com nenhum
1: né se, se ele transa com mas aí o que que com acontece pessoa do mesmo sexo é. ou do sexo oposto o que
0: que acontece Eles ele solta um vídeo numa época de eleição e olha que eu não sou adepto desse candidato hein eu não, não não defendo eles soltam a imagem dele ali porque é a moral né da, da parcela conservadora então a gente está fazendo política de forma errada a gente não está olhando o, o plano de governo né é, e, e, a gente está olhando a liberdade individual né
1: é, e a proposta né você tem uma proposta uma coisa que eu ouvi é sobre a filosofia grega, que eu achei bem interessante assim, né? ali até na época de Platão é... quando eles falavam sobre democracia né? e é importante é... pensar que o Platão ele era contra isso né? é... mas assim, eles tinham essa coisa de propostas então assim, olha, a gente tem a proposta tal e a proposta tal, e tal. aí votava nas propostas depois eles iam eleger alguém para tomar conta dessas propostas. Uhum. Então assim é o, o problema hoje da ideologia é que você tem é, às vezes a proposta é boa, mas é, é pelo fato dela ser de uma ideologia que você não concorda ou que porque você alguém te falou que era assim aí você vai contra, entendeu? Mesmo que aquilo ali quebre o país.
0: A esperança, eu é. tava vendo vamos fazer uma propaganda aqui, eu tava vendo o um podcast do Mano Brown, entrevistando o Fernando Holliday, MBL e o Fernando Holliday falando que ele mudou muito quando ele conheceu o Suplicy o Eduardo Suplicy, e que ele na postura que ele tem no partido que ele vem, ele votou a favor do plano educacional do Suplicy que, o, que ele tinha proposto Por quê? porque o plano era bom então você ainda vê que cara, há esperança né de que isso de fato aconteça nesse país é, vindo de quem veio, etc. E é, inclusive quando o Mano Brown falou que ia entrevistar ele, muita gente criticou, né? Uhum, Mas uhum. é exatamente disso que nós estamos falando. Vamos ver as ideias, não a pessoa em si, né? É, ele explicou até a questão de por ele ser negro, né? Ele vem, ele é pardo, né? E aí Mano Brown fala, mas como é que você vê a questão das minorias e tal? E ele coloca justamente desse do, 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 do prisma liberal, né? Liberalismo e tal. Então ele acha que a solução é promover mais riqueza, né? fazer essa roda girar mais rápido. Porque ele acredita que a roda girando mais rápido, todo mundo vai ter acesso. E aí que vem a diferença de pensamento, né? Nem sempre é isso. É, nem sempre é isso. Mas aí a gente tem que discutir a ideia, né? E não a pessoa, não a moral, etc. É, Léo, vamos... Acho que o nosso tempo tá um pouco avançado, né? Sim. A gente acabou desviando aqui no final um pouco, mas foi muito bom ouvir. É, hoje é o mais te ouvir, porque a sua propriedade nesse sentido é muito maior. É, ah, foi então. muito bom, foi muito bom ouvir essa percepção, é, entender, né? É, o fato de que o golpe não foi né, uma revolução, pelo fato de, de alguma forma pode até parecer, né, igual a gente, uhum. eu mesmo pensei aqui. Conceitualmente você... não
1: rompe com nada.
0: Exatamente, então ele tá é uma manutenção. É uma manutenção. Por isso que não é, é, é uma revolução, sim um golpe. É, porque a mudança ela estava acontecendo né? e uhum. eles não queriam aceitar uhum. essa mudança. Ah,
1: vou pegar um outro exemplo aqui. É, a proclamação da República foi uma revolução. Uhum. 1889. Uhum. Mas assim, se você for olhar, mas aí o pessoal fala que, que fala que foi golpe. Foi golpe também. Porque deram um golpe no é, Pedro II. Tom no Pedro ano. II. É. Mas... Foi um golpe que mudou com tudo. Você mudou assim. Você deixa de ter um, um, uma monarquia para ter um sistema presidencialista republicano. Então hum. já, ali você tem um Marco Zero é, de, um, de um país republicano.
0: Do nunca antes vivido. Do nunca antes vivido. Entendeu? Você não está voltando para uma forma de pensar ou indo para aquela é. outra que já existe. Foi um Marco Zero. Foi um Marco Zero. Então, Pelo você... menos aqui no Brasil, né? Em é. outros lugares.
1: Então você considera que foi uma revolução. Ah, se foi bom ou não, porque aí vai chegar, por exemplo, o um monarquista você fala, ah, mas foi ruim e tal, que não sei o que, foi o um golpe. Sim, foi, mas foi uma revolução. Entendeu? Ou seja, ele foi... Um, um golpe, ele não é necessariamente o contrário de uma revolução. Quando você pega lá, por exemplo, os soviéticos, que eles tiraram os czares do poder, lá na Rússia, é, que eles falaram, ah, a Revolução de 1917, né, que instaura lá o, o, o...
0: 1912, né? Não, 17. 17?
1: É. Que aí começa lá com aquela instauração do comunismo e tal, aquela coisa toda, na, na, na Europa Oriental. O pessoal que era contra, ah, mas isso é golpe. É, mas foi uma revolução. Entendeu? Agora, em 64, você tem um golpe que foi só golpe.
0: Que não foi revolução.
1: Não foi revolução. Entendeu? Ele foi só golpe. Unicamente golpe. Você tirou um presidente do poder, né? Com uma desculpa lá, por causa da questão da promoção da reforma agrária. E que ele tava se aproximando do, 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 dos países comunistas e tal. Aquela coisa toda e tal. Mas você tirou pra manter. Tipo assim, você mudou tudo pra manter
0: tudo do jeito que tava. Uhum. Entendeu? Você não aceitava... É. essa nova forma. E aí é, tem inúmeras coisas que a gente pode falar, por exemplo, a gente tem aí, a... mais uma vez, vamos falar da guerra da Ucrânia aqui, é, a China e a Rússia soltaram uma nota recente, não sei se você viu isso, falando que é, eles estão fundando uma nova ordem mundial mesmo, né? não sei se você chegou a ver, mas nesses termos, e é que eles falam de uma poli... É... como se fosse... Como é que eles falam? Não sei, eu não vi. É assim. como se fosse um polimperialismo, vamos dizer assim. Não é imperialismo, não, a palavra não é essa. Mas como se fosse vários países, né, tendo essa dominação. É, eles não aceitam mais os Estados Unidos invadir o Afeganistão, invadir ali, invade aqui, invadir aqui. Eles ficam olhando calado, não pode falar nada. Eles falaram agora o seguinte, senta aí que agora é nossa vez. A gente vai é. resolver nossas coisas agora e o mundo agora é poli. Você resolve suas coisas, eu resolvo as minhas coisas, você não interfere, eu não interfiro. Então, você tem aí a segunda maior economia do mundo, que vai ser a primeira em breve, e você tem o segundo maior exército, né? Ou, é o segundo ou o primeiro? É o segundo poder militar russo. Então, você tem uma frente que, que vai dar as novas cartas aí mundiais, né? Para isso, a gente Sim. espera o um nosso convidado aí, que a gente vai revelar em breve para vocês para falar sobre isso.
1: Ah, demorou. Quero muito ouvir.
0: É. Galera, então vamos... Fechar por hoje, deixamos essas informações atuais, não comemore 64, que é um grande equívoco. Se você comemora, escute mais esse podcast ou leia mais, conversa com o Léo, manda uma mensagem pro Léo ali que ele vai te explicar os conceitos. <risos>
1: cada... Ô, gente, não, não é não, sério, não é, não é querendo, tipo, é porque geralmente quem escuta isso acha que é ah, tá me tirando de burro, tá querendo me ofender e tal. Não é isso entendeu? Mas existe um, uma lógica que ela é conceitual e existe uma lógica que é, é, ela, ela é assim vamos pegar assim, são fatos né é, e a história, ela é construída é, da versão de quem tá fazendo a história, geralmente é de quem ganha e agora no caso de 64 é, eu já queria ter encerrado, mas tá sim, estendendo sim. né mas assim o, o caso de 64 é os próprios militares eles geraram documentos quando a, a Dilma ela criou lá a comissão da Verdade aquela coisa toda que isso foi foi muito ruim para ela que desencadeou é, o ódio né do, do, dos militares é, e, e, e da própria direita conservadora contra ela e tal tanto que ela não está mais, não vou falar que ela morreu, né, mas ela, quando eu falo que ela não está mais entre nós, é no sentido político. Uhum. Né? É, é porque tinha documentos oficiais, né, entre eles lá, que mostravam tipo assim, casos de tortura de criança, né, de gente que não tinha nada a ver, entendeu? de estupro,
0: de coletivo e tal, e, e, e é isso entendeu? E, e, e vou te dizer uma coisa, quando você tem um familiar que fala que não existia medo, que existia paz e etc, era porque provavelmente o seu familiar estava a favor do golpe ele só tinha essa paz porque ele não pensava diferente ele, ele pensava a favor dessa história, por isso que ele conta essa história porque se você tinha um mínimo que fosse o um pensamento diferente e vamos supor que você não fosse um ativista né, uhum. naquela na, naquele momento e você pensasse diferente, você tinha medo de ser, sim, pego, é, torturado, confundido ali com uma pessoa que era de ativismo, e você teria que ser torturado para confessar uma coisa que você não soubesse. Então, é, 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 pensa sobre isso, né? Se você tem esse familiar que fala que não foi, é porque provavelmente ele fazia parte daquilo que estava acontecendo.
1: É, e às vezes a pessoa nem é que ela era a favor, às vezes ela era só alienada Qual o sentido. Você tá vivendo sua vida, né? Você tá vivendo... Tem a a, a pessoa, mesmo. ela não é, por exemplo... Ela não é focada em política. Então, ela vive a vida dela e tal. Ela vai nos rolê, né? E tal. E, tipo assim... Ah, que não sei o quê. Vamos pegar aí uma. Nessa um época,
0: não tinha rolê, Léo. É, se você fosse em rolê, você já pertencia ao lado questionador. É, não,
1: mas quando eu tô falando de rolê... É aqueles rolês mais...
0: Família. tradicional. É, tradicional.
1: É, tradicional. Aí, se alguém falasse assim... Ah, que não sei o quê abaixa é, a baixa ditadura, os caras que ah, não, tipo, nem sei o que, que tá pegando, entendeu? Ah, assunto chatão, entendeu? Nossa, esses caras só entram, então a pessoa ela, e, e hoje já tem muita gente assim, não é questão de, ah, cara, eu não gosto de conversar sobre essas coisas de política, entendeu? E às vezes ela tá contribuindo
0: pra um... Pra essa roda é, desnecessária.
1: Desnecessário.
0: E é isso aí. Galera, Vamos fechar por hoje. Obrigado. Chega por hoje. Chega por hoje. Deu por hora. <risos> <risos> então, galera, obrigado. Compartilhem aí. É, reflitam sobre isso. É, a gente tenta dizer essas coisas da forma mais leve possível. Né? Se você pensa diferente da gente, manda uma mensagem. Não se incomode. A gente vai ter o prazer de responder, de dialogar. Né? Não critiquem a pessoa, Critique a ideia. Se você não concorda com a nossa ideia, manda a mensagem do mesmo jeito. Manda com respeito, que você vai receber uma resposta com respeito. E e tamo você... junto, né? E, e, e se mandar uma resposta desaforada, vai receber uma resposta desaforada também. O Léo, não, mas eu vou fazer questão. Então, galera, <risos> fiquem na paz. É, até a próxima. Valeu, Léo.
1: Valeu, muito obrigado aí pela companhia. Vamos que é, vamos. Tamo junto. Valeu. Oh,